0: 欢迎来到播客查经班。有时候教会会说：“哎，赶快来信主啊！”或者是。赶快来受洗啊！只要你信了主，受了洗，你的人生将会蒙受上帝的祝福。你的祷告呢，上帝就会垂听啊。你的儿女啊，就会比较听话啊。你的工作就会比较平顺，所以就会用这样子的方式鼓励人：赶快来信主，赶快受洗，接受主耶稣，然后赶快过一个基督徒。好像基督徒的生活啊，这个我其实已经听很多了啊。当然还有另外一方面，教会也会说哦，没有啊，你信主，你受洗之后，你也不会一帆风顺啊，你还是会发生一些不好的事情啊。基督徒跟非基督徒的生活，该倒霉的还是会倒霉，会发生的还是会发生，一样会生病，会死亡。其实我要讲这两种观念，它都有对的地方，但是都不完整。对的是什么呢？对的是没错，你信主之后，你真认识这位神，从心里认识这位神，神必定祝福你，他一定与你同在，他会保护你，他不是整天想要搞你的。然后另外一方面，基督徒的生命。你信主啊，你受洗之后，你还是会碰到一些倒霉的事情。可是令人伤脑筋的是，前面说上帝会保护，那为什么上帝又允许我发生一些倒霉的事情呢？我跟大家讲，人所关注的地方跟神要我们关注的地方是不一样的。人关注的是什么？人关注的是神能不能帮助我在地上的生活可以平顺一点。我们关注的就是地上的生活。好，即便我们有时候得福，有时候会有一些苦难，但是我们还是关注在地上的生活，就是好坏。我们因为外在的这些环境，以至于我们的生活、信仰、我们的祷告、我们的祈求。通通是关注在这个事情上面的，都是在我们生活。那神要我们关注的是什么呢？神要我们关注的是他，我们跟他的关系，不论生活如何，我们能不能透过环境好或坏，持续的关注在神身上？也因为生活有好有坏，有祝福有。困难反而显出我们关注神，定金在神身上这一件事情不会因此而改变，反倒显出我们对他的忠心，我们对他的信心，这就是一种神与我们同在。我再说一次哦，什么叫做神与我们同在呢？神与这个人同在是什么意思呢？就是当这一个人的心思，他怎么想的，他的情感怎么样，还有他所做的行动怎么样，都是按照神的意思在做，那就是神与这个人同在，而不是说神与某一个人同在时，那一个人感觉到舒服而感觉到很好，就叫做神与人同在。而是在理智、情感、意志上面都受到神的引领，啊，称之为神与那个人同在。所以，如果一个人，这个人是神与跟他同，如果这一个人是神跟这个人同在的，他不论碰到什么样的事情，有一个事件发生了，他不会按照自己的意思来解释这个事情，而是会。按照神的意思来解释所发生的事情，即便事情发生的可能是一件坏事，但是他会按照神的意思，就是不论如何，他能解释也好，不能解释也罢，他总是会相信啊，神让这个事情发生一定是好的，所以他的思想会受神来引领。那他的情感呢？也许他的亲人或者是他的朋友离开他了，情感上面。按照我们，呃、啊，肉体上面，我们会有难过啊，会有悲伤，这是一个事实。然而，因为他相信神，并且也是因着福音的缘故，他的情感可以被圣化，他的难过并不会使他下沉，反而会用一种感恩、感激、充满爱的眼光来看待所发生的一切事情，使他的情感不至于下沉，反倒更。愿意来感谢赞美神，所以他的意志、他的行动也是一样的。他不会因为埋怨然后离开神啊，离开教会啊，反倒更愿意的来抓住神，然后跟教会的弟兄姐妹有很好的团契。好，前面讲这些，大家可能会听得很抽象。那我现在直接来讲《创世纪》的第四十章，就能够明白了。第四十章哦，就是约瑟他被下到这个监狱里。那三十九章谈到的是约瑟被卖到埃及波提法的家里。呃，三十八章就跳过，是讲了犹大的事情。我再往前推一下，约瑟在三十七章的时候，他领受了一个异象，就是他做了两个梦，这两个梦都显出约瑟将是这个家庭里面的。领袖，他是担任领袖的这个工作啊，这个他相信这是上帝托付给他的，啊，神给他的异梦，他很相信。然后他那个时候，也许人家会觉得他很白目啊，就这样子跟人家分享，以至于他的哥哥就很讨厌他，甚至恨他，也因着约瑟的这个梦，他的哥哥痛下杀机。啊，虽然没有杀他，就是把他卖掉了。所以，我们这样子来看约瑟领受这个梦，他相信这个梦是神所给他的意向，到底对他造成什么样的影响呢？看起来是不好的影响，对吧？从他相信了，所以他才跟他的哥哥啊、父亲分享。造成的结果就是恨他，把他卖出去。那卖到埃及后的约瑟，也许他会觉得很纳闷，为什么他讲的是一个实话，却遭受到他哥哥们对他的这样子的无情的对待？他被卖到埃及的时候，他有埋怨吗？嗯，没有，圣经没有告诉我们他有任何的埋怨。他进到了这个波里法的家里面。他很认真的，他很努力的做一个呃家庭里面的管家，最后成了一个管家。圣经跟我们讲说，哦，啊，波利法除了吃饭，其他事情都不知道。如果我们不说约瑟是一个认识上帝的人，我们单单看这个人在行为上的表现，我们会说他真的是一个很棒、很努力。他从一个异乡来到陌生的国家、陌生的环境。然后非常忠诚的啊，为波提法的家里面鞠躬尽瘁，而且又非常聪明有智慧啊，这么棒的人，那他这么棒，他这么忠心，甚至这个波提法的老婆要勾引他，他都不愿意，他就是说他不愿意做这坏事，嗯、呃，冒犯的耶和华神啊。从他的说话，我们可以知道，他所做的每一件事情都是因着神的缘故。我想，这是好的。也许听众你是基督徒啊，我们常常也会说，基督徒你应该要有好的行为嘛，与蒙招的恩相称，这个是圣经的话。既然是基督徒要有好的行为，可是有的时候我们更需要鉴察的是，基督徒好行为之前的那个动机是什么。如果动机错，那所有的一切都是错。怎么说呢？那个动机是什么？如果一个人做一个基督徒，他做好事，他的动机是希望上帝祝福他，那这个动机我们就称之为是一种律法主义。他做好不过是想要消灾解厄、啊、跟一般的宗教是一样的意思。如果他做好是出于律法主义在做这些事，如果他没有得到相对应的报酬，我说的报酬就是希望上帝照顾他啦。事事顺利啊。但如果他没有得到，反而受到危害的时候，他可能会崩溃，他会离开神、啊、他会抱怨，他会咒骂神啊，等等，那种负面的效果就会跑出来。那我们看约瑟，约瑟他做的好是因为。他心中有一个律法主义，想要讨神的喜悦，然后甚至让他自己的生活过得更好吗？哦，没有。我们继续看下去就知道了。他做好，然后呢？呃，被陷害，被波利法下在监狱里面，皇宫的监狱里面。那他在监狱里面，还是一如既往的活在神的面前，神与他同在。监狱长呢，就派约瑟来管理监狱。然后我们再来看第十四,四章的第五节经文，跟我们说到，有一天晚上，祭司啊，司酒长就是专门在皇宫里面管理这个法老的这个酒的。一个官员跟善务长，一个管酒啦，一个管伙食的，两个官员在监狱里面各做了一个梦。啊，两个人的梦有不同的意思。他们第二天的早上啊，早上就跑来找约瑟、啊。约瑟来看他们，发现这两个人心神不安呐、啊，啊，就问这两个说。啊！你们今天为什么这样子烦恼呢？啊！显然这两个人吼、哦，因为所做的梦就烦恼了不得不得了，然后什么问题都写在他们脸上。于是，怎么问他，他们就回答了说：“我们两个人哦，各做了一个梦，哎，可是呢，没有人可以帮我们解开梦里的意思。”然后约瑟就回答一句话，那他回答什么？他说：“哈，解梦的才能是上帝所赐的，请把你们的梦告诉我吧。”呃，在这边我想停一下啦。有的时候我们看圣经的时候，会忽略某一些人物上面的对话，包括约瑟在这里被呃，就是他想要帮助这两个官员。解梦，而他的这一句话显出了约瑟对神的信心，这是一件非常了不起的事。怎么说了不起呢？我刚刚讲的，从约瑟相信神给他意向以来，他自己做过梦，他相信这个梦是神所给他的指引会发生的，然后他却因为这个梦。开始人生不断的往下，遇到很多倒霉的事情啊，就是被卖、被陷害。我想，一个不认识神的人，你来看约瑟都会想：约瑟啊，你也帮帮忙吧！你信的上帝给了你这个意向，结果他有保护你吗？好像没有啊！你看看，你过得那么惨，被卖、被诬陷，他在哪里呢？如果你还继续对你所认识的神这样子的忠诚，你是不是头壳坏去了？啊？可是约瑟他听到这个监狱里面两个官员说到做梦的事情，他不恶化。他说：“吼，解梦的事情是属乎耶和华的。”约瑟并没有因为他自己所遭受的这些事情，所以对神有任何的改变。他依然把这些事情，就是解梦的事情，归给耶和华。他依旧相信神。好，那接下来发生什么事情？就是这两个官员就开始对约瑟说，他们到底做了什么梦哦，我大概讲一下那个。管酒的，就是说啊，我在梦里看到我前面有一棵葡萄树，树上有三根枝子，树一发芽就开花，葡萄也成熟了。我手上拿着王的酒杯，我摘了葡萄，把葡萄汁挤在呃酒杯里面，把酒杯端给王。啊，约瑟就跟他讲说啊，这个梦意思是这样子啊，三个枝子啊，就代表三天，三天后啊，王要放你出去，宽恕宽赦你。恢复你原来的职位，你要跟从前当施酒长时一样，给王端酒。不过呢，当你一切顺利的时候，约瑟跟他讲说：“请记得我，替我在王面前说话，帮我出狱。毕竟我是在希伯来人的地方被绑过来的，即使在埃及，我也没有做过什么坏事，该受监禁的。”啊，这个讲完了，这个我不知道，这个管酒了啊，应该是答应他了，一定要谢谢人家的啊。啊，第十六节我们就看到这个管火石的，看到约瑟把这个管酒的梦解了，哦，这么好，他说啊，你也来帮我解一解啦、啊。那我的梦是这样子的，我做一个梦，梦你看到自己。头上顶着三个盛着面包的筐子，最上面的筐子盛满了给王吃的各种面包。有鸟飞来吃这个面包。约瑟说：“哎，你这个梦是这样子的、啊，就是三个框是代表三天，三天后怎么样？王要砍你的头啦、啊，啊！你的头就被挂在木头上，飞鸟要来吃你的肉。哎呀，前面一个好，后面那个坏。”结果呢？过了三天啊，就是王的生日啊。那一天，王就举办了一个宴会。果然啊，就把这个管酒的放出来，然后呢，把这个商务长挂起来啊，全部都按照约瑟的解释实现了。但是呢，二十三节说到这个管酒的哈、哦，不记得约瑟他把。约瑟忘得一干二净哦，你玛实在心，这样都能够忘记，哎，这样都能够忘记，哎，应该要感恩。可是这个管酒的就出去了，就开心的不得了，他也就不管约瑟当初怎么样帮他解梦的。好了，我们重点也不要放在这个管酒的，他就逍遥快活了，反正他之后会想起来的。那我们想一下，约瑟、啊，哇，你这样子无缘无故坐牢，你又帮这个管久了去解梦，这个管久了出去之后，他就把你忘了一干二净。你说，哎、欸，你会不会心中有埋怨？我想，多半的人都会有。当然，如果我讲强烈一点，我跟你讲，每一个人都会有。不可能不会有。你多么希望这个人出去帮你讲讲好话，而且你有恩于这个人，而这个人居然完全不理你，完全把你忘记，一定会有埋怨的。那回过头来说，哈，如果约瑟他把自己看成是一个，就是他服务别人，服侍别人。总是要想着别人对他的回馈的话，他的生活会过得很痛苦。每一个被约瑟所善待的人都反过来，嗯，有的是害他嘛，有的是把他忘了。你叫约瑟怎么活下去？除非他的心中仍旧相信神与他同在，神没有忘记他。啊，不然约瑟是很难活下去的。而另外我要讲一件事情，就是我们看到圣经里面会有人做梦，有人做梦就有人结梦，而且我们发现这些梦里面都带着上帝的启示。好，所以呢，啊，有的时候我们就想说，我们平常睡觉也会做梦，这个是不是上帝要给我们什么启示，要给我们说什么话、啊？呃，我不敢说一定不是，但如果你真的把它当做是，那你可伤脑筋了，因为你不知道怎么解才对，然后呢，你会每天过得疑神疑鬼，你心中不会有确据的啦，你会想说这个梦到底是什么意思，是要好事还是要坏事，还是要怎么样子？疑神疑鬼啦！我想这个不是我们圣经要给我们信仰的呃样子哈，要我们过一个疑神疑鬼的。我们是信靠上帝，而且他真正要给我们所说的话都在圣经里面，是我们能够明白，也是我们需要去明白的啊！不要过度的去解释你在这边做梦梦一些有的没有的。那另外一件事情就是。我们必须对圣经里面所记载的每一件事情，想成它是神的特殊启示、特别的话啦，就是对他所有的儿女所说的话、必要的话，用特殊的一些，呃，在历史当中的作为写下来，要给我们所有的这些神的儿女看的、明白的。所以，圣经里面的每一个事件都有它的特殊性，我们不应当把这些特殊性的事件跟我们现在个人的啊生活所碰到的事情很快的就把它连起来啊，千万不要啊，你不要把自己就带到圣经里面，当做圣经里面的主角，然后有一天你做梦梦到星星、月亮、太阳，你就想说你应该要做王了啊，所以这个是不一样的哈。啊，回到一开头我所讲的，神与人同在到底是怎么一件事情呢？也许我们会认为说，神与某一个人同在，这个人就会变得很强大，强大到他可以控制他的这个生活的环境，他能够胜过某一些试炼。但是我们看全本圣经，有许多的人谈到神与某一个人。同在的时候，恰好就是在一个受限的环境底下、受压的环境底下，他仍旧显出一个对神忠心而且有信心、不改变的心。甚至是环境的压迫越大，他对主的那个信心就显得越清晰，而且压迫越大，他所得到的能力就。越大，这个能力并不是使环境改变，这个能力是使他更加的坚定不移。如果我们对照其他世界的宗教经典来看呢，我相信没有其他的宗教经典像圣经这样子，就是说，哦，信靠上帝的人或者是上帝的百姓，竟然有这么多的人都去坐牢。哎， hey, 这个约瑟坐牢嘛，还有什么人坐牢？你知道吗？旧约里面啊，还有这个参孙也坐牢，耶利米也坐牢。这个旧约里面就有这些人。可是他们因为坐牢，所以就很萎靡吗？没有，他们因为坐牢，反而得到了更大的力量。呃、嗯，记得参孙吗？参孙是在《四师记》里面，呃，一个很有名的四师，他是力大无穷的。也因为他的力大无穷啊，人家拿他没办法，菲利士人拿他没办法。但是他就是喜欢美色啊。最后因为女人的关系，告诉了人家说他的这个秘密，为什么力量那么大呢？因为他头发很长，如果头发没有了，他就没有力量了。以至于啊，他的头发被人家剪掉了，剪掉之后就被抓，啊，就是一种被关到监狱里面啊，失去自由，然后被人家戏弄，直到什么？直到参孙头发长回来了，同时他的心也悔改了，神给他更大的力量，做什么呢？击杀菲利士人。啊，经文告诉我们是，他那个时候杀的菲利士人比他这一辈子都来的多。在新约当中，也有一些使徒是下到监狱里面的，呃，那个施洗约翰嘛，还有啊，最后一个使徒，这个约翰啊，都叫做约翰。使徒约翰是被监在拔摩岛。中间还有一个人，那个叫做保罗，保罗也是被关在监狱里面的。在提摩太后书第二章第九节，保罗就说：“我因传这福音而遭受苦难，甚至被捆绑，像囚犯一样啊！但是上帝的话是不受捆绑的。”那我想，保罗在监狱里面讲这种话，就是显出他的信心。如果我们从世俗的眼光来看保罗这个人哦，他在传教啊，传基督教嘛，传耶稣基督死里复活的这个教义啊，很多人不相信啊，甚至他被陷害，陷陷害到监狱里面。那我们都会想说，你就是传这奇怪的东西，才会被陷到监狱里面。我们可。可能就会有一些人对他感到怀疑，但是保罗他的信心并没有因为他的环境而感到沮丧。他说：“虽然他的手被捆绑，但神的道不被捆绑。”所以这也因着保罗受到一个外在环境上面的限制，反倒显出他的信仰，他对神的关系是真的。再来，我要谈的是，保罗虽然被关在监狱里面，但是他的眼光、他的心思，还有他所做的事情，就是我前面讲的，心思、情感、意志，都是用属神的眼光来看待、来解释，所以他心中能就有一个喜乐，他不会因为环境而感到沮丧。我们来看一下《腓立比书》的第一章。十二节，他写信给菲利比教会。那菲利比教会是一个很乐意帮助保罗传福音的教会，在财务上面供应给他。那保罗想到这间教会的时候，也非常的喜乐啊！不论发生什么样的事情，保罗都很愿意跟菲利比教会的弟兄姐妹来分享。所以第一章十二节，保罗就跟他分享他的近况。他说：“弟兄姐妹们，我要你们知道，我所遭遇的反而帮助了福音的进展。哦，也许有一些人，呃，听到啊，保罗，你说福音现在有很有进展呢？是什么样的进展？洗耳恭听。那保罗就在第十三节说到。”王宫警卫队全体，还有在这里所有其他的人，都知道我因着基督的缘故被求。好，这个进展是什么？王宫警卫队全体，有一群人，还有在这里的，他附近的，可能是监狱里面的，所有的其他人都知道他被求的原因。第一个，这一些人是什么样的人呢？这一些人可能是平常不会接触到福音的人，这个这个族群平常不会福不会接触到福音的人，却因着保罗现在的情况进到监狱，却明白了耶稣基督的事情，知道了耶稣基督的事情，还有他周围的人哦。保罗看到这件事情，所以就跟呃，腓利比教会的弟兄姐妹分享。但是我们要反思一下，王宫警卫队群体好像很多人，但是如果我们把保罗当做是一个传福音给外邦人的呃一个使徒，你会不会觉得只是王宫警卫队？也没有很多人啊，能够有多少人呢？我敢保证，绝对比保罗自由自在的在监狱外面传福音还来的少很多，因为他现在只能够跟这一些人讲说耶稣基督死里复活的事情，其实没有比他在外面多，但是保罗却看重他现在能传的这一些人，他。为这些事情感到喜乐，然后呢？嗯、呃，这边也只谈到知道被求的缘故，有说他们信主吗？没有啊，没有说他们信主，全家信主啊，像那个《史徒心传》那个，没有一样，我们需要在这个事情上面反思、啊。这一群王宫警卫队的人知道了保罗被囚的缘故，保罗就高兴了，他就觉得这个值得分享了。这是保罗专注的事情。当然，十四节也谈到，还有一些人因着保罗坐牢信心有增加、勇敢的啊，这个也是。但是我现在只想讨论的是保罗。在意的东西可能跟我们差很多。如果今天是教会里面的一些弟兄姐妹啊，我们每个人都很乐意传福音，我们很希望人家可以信主，我们也愿意，因为有人信主，所以我们有一些牺牲没有关系，因为我们我们希望我们的牺牲可以得到相对应的啊报酬，就是。如果我牺牲，如果有人信主了，那太好了，太棒了！我付出的代价是值得的。好，那如果换到保罗他的处境，大家可以自己想想这个使徒被关，他要有多大的回报，他才会觉得我为此被关是值得的？好歹也要全监狱的人都信主、都受洗吧，啊，不然我这样子被关，值得吗？有的时候我们也许会这么想啊，为主做大事，如果我的牺牲可以让一群人信主，哦，我会觉得嗯很不错，我被上帝使用。但不。我们在这个事情上面需要效法保罗。保罗在这里讲了，这里面有人信主吗？可能经文有的东西没有，呃，全部都讲明。但是保罗在信中所分享的这一些人明白这件事情，他为什么被关，他就开心的认为很值得跟人家分享了。我们有时候会不会因为我们为主做的工作太小？我自己觉得很不好意思跟人家分享呢。啊，不要这样子！保罗做一些小事，他都觉得很快乐。我们应当也是如此，为主做一些小事，也都要感到满足，也要感到喜乐。不要有一种好像要为主做大事才值得跟人家分享。No， 不是这样子的。只要一点点小事。都能够拿到神的面前来感恩、来赞美。然后呢，我们也看到保罗的处境，也供我们学习。保罗啊，还有今天我们讲的约瑟啊，都是在困难的处境，甚至是在监狱里面，他们反倒更加的仰望神，为主做见证。好，今天我们就先讲到这边。谢谢大家的聆听。